0: Miren, Él viene entre las nubes, y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Cerramos el año litúrgico con una invitación a ver, a ver con atención, a trascender los datos inmediatos para discernir lo que se presenta entre nubes. Daniel lo vio semejante a un hijo de hombre. En efecto, su profecía reconoce una figura humana, la del que se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Recordando que el rostro y el corazón humanos son imagen y semejanza de Dios, vemos también el designio divino plenamente realizado en Él. El sentido de la humanidad se ha alcanzado en su glorificación. La palabra definitiva ha sido pronunciada con toda su verdad. El testigo fiel manifiesta la estabilidad eterna del dinamismo de salvación. Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Sí, penetrando en su misterio, el Hijo del Hombre no es sólo una auténtica figura humana, cumplimiento perfecto de la criatura asociada amorosamente a Dios. Antes, es el Hijo Divino del Padre, que con Él recibe la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Por qué dice el profeta que avanza hacia el anciano de muchos siglos y es introducido a su presencia? ¿Por qué recibe entonces la soberanía, la gloria y el reino, si el Salmo lo llama desde el principio Señor y Rey de todos los reyes, lo ensalza revestido de poder y majestad, ¿Y puede reconocer que Él mantiene el orbe y no vacila y llamarlo eterno? Para dilucidar el misterio, nuestra propia pregunta nos acerca a Jesús frente a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Con que tú eres rey? Una majestad que recorre los cortinajes para asomarnos en el secreto del Mesías. Parecería, cuando mucho, un ser humano que apela a una condición correspondiente a las expectativas de su pueblo, sorprendentemente presente en un reo amenazado de muerte, pero con pretensiones hasta cierto punto razonables en medio de las tensiones políticas del tiempo. El representante del poder de ocupación estaría en condiciones de dialogar en aquellos términos, más allá de su propio escepticismo. Pero la respuesta de Jesús que acepta en efecto su realeza, indica, sin embargo, la verdad que trasciende toda apariencia. Mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. ¿De qué reino habla el que se reconoce a sí mismo en estos términos rey? De lo que ha predicado, revelando a su Padre Dios, y lo que está a punto de ejecutar en la paradoja inmensa de su entrega, para finalmente ser glorificado. El reino de Dios. Reino de Dios que se esconde, aunque es ya realidad en su propia presencia, vértice supremo del compromiso divino con su obra y sorpresa irreversible que se convierte en buena nueva. El hombre con quien dialoga Pilato, el hombre conocido en su evidencia por el mismo que lo entregará para que lo crucifiquen, el que concede de sí mismo ser rey es el que antes aún es testigo de la verdad, la verdad misma. Y al completar el itinerario de su glorificación, está integrando la naturaleza humana a su vocación primigenia de comunión con Dios. El que siempre pertenece al ámbito divino como hijo es el que vino al mundo, sí y nació para que la verdad del hombre se llevara a cabo. Lo que introduce, avanzando hacia el anciano de siglos, es nuestra humanidad glorificada, el triunfo del amor en la misma carne que hizo propia, y la promesa de que ese reino, el de Dios con nosotros, el del hombre que accede a la comunión divina, jamás será destruido. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. La voz del Señor, la palabra eterna de Dios, permanece entre nosotros como una vocación. El mismo al que miramos con atención, descubriendo la profundidad divina y la realización humana, es el que nos invita también a escuchar su voz. Nosotros lo proclamamos hoy Rey del Universo, Integrando en la alabanza la gratitud por la fidelidad de Dios a sus promesas. Amén, decimos convencidos. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y nuestra oración es disposición también a continuar en la liturgia lo que hemos vivido constantemente como latidos del amor divino, la experiencia en la carne de la ternura de Dios, la instrucción iluminadora de su verdad, la conducción en el Espíritu hacia el horizonte trascendente hasta el que Él se ha adelantado como primicia y que constituye la solidez de nuestra fe y el aliento de nuestra esperanza. De Él, primogénito de los muertos, recibimos gracia y paz porque nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Porque al acceder como Hijo del Hombre ante su Padre, consagra también nuestra humanidad a su realeza eterna y envuelve e impregna con su santidad el acontecer y el ser de nuestra humanidad, su propio templo. A su venida eterna, a su encarnación, a la venida última que esperamos e invocamos, no nos cansamos de proclamar, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David.